0: Efesios, capítulo 2, versículo 1 dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo» creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dice allá en versículo 4, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Vamos a ver qué es esta gracia de Dios. Y nos dice que por gracia sois salvos. Primero quiero hacer esta pregunta, ¿qué significa esto de ser salvo? Muchos religiosos dicen, ¿eres salvo?, esa palabra salvo tiene un significado o abarca muchas otras palabras esta palabra salvo abarca muchas otras palabras por ejemplo una persona que es salvo es una persona que ha sido redimido por el Señor Jesucristo una persona que es salva es una persona que ha sido santificado en Cristo Jesús ha sido santificado por Dios el Padre que ha sido santificado por el Espíritu Santo santificado una persona que es salvo es una persona justificado delante de Dios todas estas palabras están incluidas en la palabra salvo pero en términos simples una persona que es salva es una persona que a fin después del tiempo esa persona va a estar con Dios en el cielo con el Señor Jesucristo es una persona salvo salvo de sus pecados. Dice la palabra de Dios. Llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará. A su pueblo. De sus pecados. Va a ser salvo. Salvo. En la eternidad de sus pecados. Y aquí nos dice que en nuestro texto. El apóstol Pablo dice. Por gracia. Soy salvos. La persona que va a estar delante de Dios. En perfección, esa perfección que Dios requiere. Esa perfección que nosotros necesitamos para poder estar delante de Dios y no ser consumidos. Esa perfección que Dios da y que Dios requiere. Esa perfección es dada por gracia. Es gracia. Por gracia sois salvos. Ahora, la palabra gracia, la palabra gracia, Significa favor no merecido. Favor de Dios al hombre, favor de Dios no merecido. Y quiero que consideremos esto, el favor de Dios, que no es merecido de parte del hombre. El hombre no lo merece. Es por eso que está diciendo que no es por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia, quiero que consideremos algunas cosas acerca de esta gracia la primera cosa que quiero consideremos es la necesidad la necesidad de parte nuestra de esta gracia la necesidad ¿cuál es la necesidad de la gracia? ¿por qué es necesario que la salvación sea por gracia? ¿acaso no puede una persona ir al cielo por lo que él hace? ustedes saben la respuesta de esto nos dice claramente no por obras una persona no es salvo por obras pero mucha gente piensa eso verdad mucha gente piensa que por lo que él hace o lo que no hace es, eso lo, lo lo acredita para poder entrar al cielo dice bueno yo soy buena persona Dios va a tomar eso en consideración va a dejar que yo esté en el cielo ¿Somos buenos o somos malos? Si somos buenos, vamos a ir No, es lo que enseña. La gracia de Dios, el mensaje de, de Dios a nosotros, es que esta salvación es favor no merecido. No merecido. ¿Por qué no es merecido? Bueno, primeramente, lo único que nosotros podemos merecer de Dios, lo único que podemos nosotros merecer de Dios es la ira. Es lo único que podemos merecer de Dios. Es la ira. Nos dice la palabra de Dios que estamos muertos. Nos dice ya, Él los dio vida. Está hablando a personas que tienen vida. Vamos a ver, vamos a ver quiénes son estas personas. Está hablando a, a personas que han sido regeneradas. Personas que han sido eh, dados vida de Dios. Vida espiritual, vida eterna. Pero Él está enseñando que él dio vida, Dios dio vida a estas personas cuando estaban, ¿en qué condición? Muertos en delitos y pecados. Muertos, y nos enseña esto que es una inhabilidad. Una persona que es muerta no puede hacer nada, es una persona inactiva. Una persona que es inactiva no puede hacer algo. Bueno, la, la palabra de Dios nos enseña la inhabilidad, y a eso, de, de eso estamos hablando, de la inhabilidad del hombre de hacer algo para poder merecer la salvación no puede una persona no puede agradar a Dios en la carne en la carne nadie puede agradar a Dios pero en Juan capítulo 6 44 hablando de ir al cielo de ser salvo, de venir a Dios dice dice el Señor Jesucristo ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día posterior ahí esa palabra puede no es no está hablando de permiso está hablando de habilidad no tiene poder de hacerlo no está diciendo no tiene ninguno tiene permiso no está diciendo eso está diciendo ninguno tiene la habilidad de venir a mí Ninguno tiene la habilidad de venir a Dios si Dios mismo no le da esa habilidad. Si Dios no le da esa habilidad, esa habilidad es vida, vida, para poder moverse. Y, y lo triste del caso es que no solamente el hombre está muerto, no puede y tampoco quiere. La realidad de su inhabilidad se encuentra en su falta de querer, no quiere. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesucristo está hablando en este versículo, está hablando a hombres religiosos, hombres que tenían, por cierto, la palabra de Dios en sus manos. Y Él les dijo allá en el versículo 39, escudriñad las escrituras. Ustedes escudriñan, está hablando a fariseos, escribas, y si ustedes estudian las escrituras, porque a ustedes les parece, a vosotros les parece que en, en, en ellas, ¿Les parece que en cumplir estas cosas, les parece que en cumplir ritos y requisitos, ustedes tienen vida eterna? Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí, y vean lo que dice acá, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Ahí está la condenación, ahí se manifiesta la condenación del hombre. El Señor Jesucristo vino al mundo y los hombres odiaron más la luz que las tinieblas. Es lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación. Aquí está revelada la condenación, la muerte espiritual en, que la, la, en la que se encuentra el hombre por naturaleza. Aquí está revelada su condición en que la luz, el Señor Jesucristo, el Evangelio, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de su propia imaginación. Amaron más las tinieblas de su propia superstición. Amaron más las tinieblas de su propia eh, tradición. Porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad. Estamos hablando de una persona que la gracia de Dios está obrando en él. El que practica la verdad, esa persona viene a la luz. La gracia de Dios está obrando en él, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son las obras que él preparó de antemano que anduviésemos en ella, bueno ¿cómo llegamos entonces a esta muerte espiritual? esta muerte espiritual, esta inhabilidad que el hombre tiene por naturaleza por gracia sois salvos Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro. ¿cómo llegamos a esta condición? nos enseña la palabra de Dios que fue nuestro padre Adán fue nuestro padre Adán en un representante en una cabeza federal. Es decir, todos nosotros nacemos en esta condición. Y saben, esto es razón de dar gracias a Dios. ¿Les, ¿Les parece extraño? Es razón de dar gracias a Dios que todos nosotros caímos en Adán. ¿Por qué? Porque también todos los que creen en Cristo Jesús son vivificados. Son todos los que en Cristo Jesús todos son vivificados todos los que son en Cristo. Es representación, cabeza federal. Adán representó a toda la raza humana. En este hombre, y todos nosotros quisiéramos, si alguien nos va a representar, quisiéramos, si nos pidiera nuestra opinión, si Dios viniera y te preguntara a ti, de todos los hombres que han vivido en el mundo, ¿quién quieres que te represente? Todos nosotros escogeríamos a este hombre adán. Mira a Adán Adán en su condición creado de Dios perfecto inteligencia antes de la caída perfecto. Pero Adán cayó. Nuestro primer cabeza representante del hombre cayó. Y si bien que vino de las manos de Dios, cayó. No, nosotros caeríamos también. Los ángeles cayeron, los ángeles que cayeron con lucero. Pero nosotros estábamos bajo esa ese pacto. Y nada, todos nosotros caímos. Fuimos a ser en, es, en esa naturaleza eh, corrompidos. Perdimos la vida, perdimos el camino, perdimos la verdad. Perdimos el camino, la verdad y la vida. En Cristo Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que, bueno, llegamos a esta, esta condición por nuestro Padre Adán. Bueno, necesitamos entonces que Dios haga algo por nosotros. Dios tiene que hacer algo por el hombre, es decir, Dios tiene que dar... Si va a dar, si alguien va a tener vida, Dios tiene que dar vida. Y Dios es soberano en su gracia. Dios es soberano en todo. Dios es soberano. Es decir, Él da vida a quien Él quiere dar vida. La única gracia que existe es gracia soberana. De otra manera, no es gracia. No es gracia la única gracia que es es la gracia soberana de Dios de otra manera si no es soberana no es gracia piénselo si tú puedes hacer algo para de alguna manera merecerlo entonces ya no es gracia si tú de alguna manera puedes motivar o, o de alguna manera tienes algo que ver en eso entonces Dios ha sido movido por algo en ti y no es por su soberana voluntad pero la única gracia que existe es la gracia soberana de Dios. Es favor de Dios y no es paga a un individuo. Gracias. ¿Cuál es la, gra la causa de la gracia? Aquí está la segunda cosa que quiero que veamos. La causa de la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pero vean aquí versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde está la causa? ¿Qué motivó a Dios mostrar esta gracia? Ya dijimos que es gracia. Entonces, ¿cuál es la causa? No está la causa en el hombre, ¿eh? en ninguna manera. No está en el hombre, de otra manera no sería gracia lo único que había en el hombre era muerte enemistad en contra de Dios rebelión nos dice Romanos 8, 7 la mente carnal es enemistad los designios de la mente son enemistad en contra de Dios bueno, la causa de la gracia la vemos allá en versículo 4 toda la raza humana tendría que sufrir en el infierno por toda la eternidad Así como los ángeles que cayeron, si no fuera por esto que Dios dice ya, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor, con que nos... la iniciativa o la motivación de la gracia es el amor de Dios con nosotros. Dios amó a su pueblo. Dios amó a su pueblo con un amor eterno, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice Jeremías capítulo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí Hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno. Entonces la motivación de esta gracia es por su gran amor con que él amó a su pueblo con su gran amor que nos amó, nos amó. Vamos a ver en un momento que este no se está hablando únicamente del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Por su gran amor nos amó. El amor de Dios es infinito, es decir, nunca ha habido tiempo. Nunca ha habido tiempo en que Dios no haya amado a su pueblo. El amor de Dios es desde la eternidad a la eternidad, sin principio, sin fin. Es eterno. El amor de Dios es en Cristo Jesús. Él ha amado a su pueblo en Cristo Jesús. Eso es un gran consuelo para el pueblo de Dios, que no hay nada que nosotros hicimos para llegar a alcanzar este amor en el tiempo. Y no hay nada, por cierto, entonces que podamos hacer para sacarnos del amor. El amor de Dios es invencible, así como la gracia de Dios es invencible. El amor de Dios es, de, es eterno, sin principio y sin fin. De tal manera, dice Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. Es decir, el Señor Jesucristo no vino aquí al mundo para que Dios pueda amar a su pueblo. ¿Entienden eso? El Señor Jesucristo no vino para que Dios pueda amarnos. No. Fue porque Dios amó a su pueblo que envió a su hijo. Dios amó. Dios nos amó cuando no éramos amables. Cuando éramos enemigos, Dios amó a su pueblo y entregó a su hijo a la muerte. Él nos amó. La motivación entonces de la gracia de Dios es... Amor eterno, amor eterno, con amor eterno te he amado. Regresen allá al versículo capítulo 2. Quiero que veamos esto. La tercera cosa que quiero decir acerca de esto. ¿Esta gracia en qué consiste? Esta gracia consiste en esto, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Esta gracia es misericordia. Esta gracia es misericordia. Dios es misericordioso la misericordia no se gana Dios que es rico en misericordia por su gran amor compensado esta gracia consiste en la misericordia de Dios todos nosotros recuerden que la misericordia no es para amigos la misericordia es para enemigos la misericordia no es para gente buena la misericordia es para los malos y nosotros nos dice somos, nosotros recibimos esta gracia la misericordia de Dios Dios que es rico en misericordia Qué precioso es esto para los rico en misericordia nosotros necesitamos mucha misericordia y no, el pueblo de Dios no va a agotar la misericordia de Dios porque en Cristo Jesús, Dios es rico en misericordia. Lo que nosotros, precisamente lo que nosotros necesitamos, misericordia, Dios es abundante en misericordia. Dios es abundante en misericordia. Que Dios como tú, que no solamente es rico en misericordia, sino que se deleita en mostrar misericordia. Se deleita, se complace en mostrar misericordia. Pero recuerden esto. La misericordia de Dios no puede ser mostrada a expensas de su justicia. La misericordia de Dios, Él no puede mostrar misericordia a expensas de su justicia. Es decir, su carácter justo, su carácter santo. Él es Dios santo, Dios justo, Dios misericordioso. Y todos estos atributos de Dios no están en competencia en contra de sí, sino que son están en armonía, están en armonía. Es decir, la justicia divina no está en contra, no está en contra del amor de Dios. El amor de Dios es amor, amor infinito. Y Dios es ira, ira infinita. Y Dios es misericordia, y misericordia infinita. Y ¿dónde entonces? ¿Cómo es que Dios puede mostrar misericordia? Para mí, para ti, el enemigo, para nosotros que somos culpables, la única manera que Dios puede mostrar misericordia es en la muerte del Señor Jesucristo. La justicia divina ha sido satisfecha. ¿Ven eso? La justicia divina. Así es que Dios descargó su ira infinita sobre el único que puede absorber esa ira infinita el infinito el Señor Jesucristo Él absorbió absorbió toda la ira de Dios que era en contra de nosotros Él lo absorbió cuando Él estuvo sobre la cruz del Calvario ola tras ola tras ola tras ola de ira cayó sobre el Señor Jesucristo cuando Él llevó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo el que no conoció pecado por nosotros, Él lo hizo pecado. Él lo hizo pecado. Y en esa condición, en esa condición culpable, aunque Él no cometió pecado, Él vino a ser el, el culpable delante de la, la justicia divina. Y la ira divina cayó sobre Él. Él consumió toda la ira, hasta quemado ese suelo. ¿Saben? Cuando cuando está quemado el suelo puedes pararte sobre ese suelo quemado sin temor a que venga el fuego allá, porque ya está quemado ¿verdad? si ya está quemado el suelo puedes pararte y puede estar un infierno alrededor de ti y no te va a tocar ese fuego ¿por qué? porque ya está quemado el suelo donde estás y así es el Señor Jesucristo nosotros en Cristo Jesús la ira de Dios ha sido consumida bueno Dios tiene que ser justo y en Cristo Jesús Él es el justo eh, es lo que enseña ya Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo escribiendo aquí a Romanos y es precioso este pasaje es lo que Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento con toda la, 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 la dispensación de los, de los uh, sacrificios dice allá estamos hablando de ser justificados estamos hablando de ser salvos dice en el versículo 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora en el Evangelio. Ahora, aparte de que tú tengas que cumplir algo en la ley, aparte, Él lo cumplió. Se ha manifestado, se ha revelado, se ha mostrado la justicia de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Dios tiene que ser justo cuando salva a su pueblo. Dios tiene que ser justo. O deja de ser Dios. Nos dice la palabra de Dios que el cimiento del trono de Dios está, está fundado sobre juicio y justicia. Es el juicio, es el cimiento de Dios, del trono de Dios. Él tiene que ser justo. Dice, la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, esta justicia es para todos los que creen en Él porque no hay diferencia. Esta justicia es imputada o puesta a la cuenta de todos los que creen en Él. No hay diferencia entre judío y griego por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero los que son salvos son justificados, dice el versículo 24, gratuitamente esa palabra significa sin causa, sin causa en ti, sin causa en mí, justificados, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús es lo que estamos diciendo es mediante la obra redentora del Señor Espíritu ahora vean lo que dice allá en versículo 25 Esa redención Dios lo vino pre predicando desde el Antiguo Testamento a quien Dios puso Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, esos sacrificios en el Antiguo Testamento nunca quitaron un pecado. Pero Dios, dice, pasó por alto. Pasado por alto, Dios pasó por alto. Esos pecados en el Antiguo Testamento, Dios pasó por alto porque todo el tiempo tenía en su mira Poner ese, ese pecado de ese pueblo antes de Cristo, también sobre Cristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, todo tu pecado fue puesto sobre Cristo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A que es de la fe del Señor Jesucristo Dios justifica y de qué manera Dios justifica por medio de la fe de Cristo Jesús la fidelidad del Señor Jesucristo todos los que creen en Él Dios es justo de esa manera bueno esta gracia de Dios dice por gracia soy salvo esta gracia consiste en la misericordia de Dios y estamos viendo que la misericordia de Dios viene a expensas de la muerte del Señor. El precio de la gracia, esta salvación que es favor de Dios, que no es merecido, que no es comprado con buenas obras, porque el hombre no tiene ninguna, es gratuita, pero le costó al Señor. Uh, dice allá, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estamos nosotros muertos en pecados ¿De qué, ¿en qué consiste esta gracia? ¿en qué consiste esta gracia? Vida Vida Estábamos muertos y por gracia te dio vida Aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con con Cristo. El efecto de esta gracia que Dios ha tenido es vida. El pueblo de Dios estaba muerto, sin esperanza en sí mismo. Pero Dios dio vida a su pueblo en Cristo Jesús. Cuando, Cuando Cristo Jesús resucitó. Cuando Cristo Jesús resucitó, entonces todos aquellos que Él representó también resucitaron juntamente. Con él dice allá, nos dio nos nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo al mismo tiempo. Es nos, cuando nos está hablando de la muerte de Cristo. Cristo, el, el Señor Jesucristo, el sacrificio, él murió, murió verdaderamente, derramó su sangre en paga por el pecado. La paga del pecado es muerte y él murió y estuvo tres días, tres días y tres noches en la tierra, sepultado conforme a las escrituras. Pero habiendo pagado la deuda, él recobró vida, Dios le, le dio vida. Él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y para tomar otra vez, este mandamiento recibí de mi Padre. Pues al tercer día, conforme a las escrituras, él salió del sepulcro, habiendo rendido satisfacción a la justicia divina. Y cuando él cobró vida, ahora estamos hablando de este hombre, Jesús de Nazaret, cuando él fue al, al, al sepulcro, llevó el pecado de su pueblo allá. Pero cuando él salió del sepulcro, dejó el pecado allá. Y, re, y salió a vida, ahora vida. Eterna. Vida eterna nunca más morir y se acuerdan cómo en Adán caímos pudimos caer y en efecto caímos, en Cristo Jesús el pueblo de Dios no puede caer en el pueblo de Dios no puede caer ¿Qué la seguridad eterna del pueblo de Dios, en Cristo Jesús no puede caer requeriría que Dios mismo caiga es imposible es imposible. Vida. Sois salvos. Y vean el tiempo de esta palabras sois. Presente. Sois salvos. Es decir, una persona no está esperando a cerrar los ojos en este mundo para ser salvo. El que cree en el Señor Jesucristo tiene ahora mismo vida eterna. Has pasado de la muerte a la vida y a la vida eterna. No es un quizás. No es un tal vez, es una salvación segura. Cristo, vida con Cristo, la vida de Él. Está hablado de representación una vez más. Bueno, el fin de eso sois salvos, por gracia sois salvos. Y recordamos entonces una vez más que somos salvos, del pecado. Llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. De sus pecados. La, esta gracia. Por la cual somos salvos. Nos salva de la culpa del pecado. La culpa del pecado. Nos, la culpa del pecado. La, la, la conciencia del pecado. Nos salva. La sangre del Señor Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. <coughs> y nos presenta nos presenta delante de su trono limpios irreprensibles sin mancha sin arruga presentados delante de él nos salva de la pena del pecado la pena del pecado es muerte y un día nos salva nos salvará de la misma presencia del pecado de la culpa de la pena y de la presencia del pecado bueno por último quiero que noten acá estos cinco puntos y quiero que, que noten, voy a decirlos brevemente primero quiero que noten allá que en estos textos podemos ver la doctrina de Cristo y, y, y lo voy a mencionar en cinco puntos la doctrina de Cristo nos enseña, podemos ver allá la depravación total del hombre la depravación o la depravedad o la inhabilidad del hombre la inhabilidad total nos enseña esto con os dio vida cuando estabais muertos. Esa es la enseñanza de la depravedad o depravación total. Segundo, podemos ver la elección incondicional. La elección incondicional. Nosotros, los nosotros de este texto, éramos lo mismo que los demás. Lo mismo, éramos lo mismo que los demás. Lo mismo que si tú crees en el Señor Jesucristo, no tienes nada de qué jactar. Yo no tengo nada de qué jactar. Fuimos escogidos por Dios. La elección incondicional Lo mismo que los demás. Y podemos ver allá también la redención particular. Está hablando a los nosotros. A los que creen en el Señor Jesucristo. No está hablando de todo el mundo sin excepción. La redención particular, se, se puede notar allá en la palabra nos, nos amó, nosotros. Y luego podemos ver allá la gracia irresistible de Dios. Dio vida. Dio vida. Es irresistible. Una persona tiene no tiene que aceptarlo. Dio vida. Y luego lo acepta. Y luego la perseverancia de los santos en el cielo con Cristo resucitados nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo nadie puede pensar que eso no es una salvación segura la perseverancia la preservación de los santos por gracia soy salvo que el Señor bendiga su palabra